0: Hola amigos, bienvenidos a ese lugar llamado Extremadura. En este programa recorremos aquellos lugares donde Extremadura tiene presencia a través de esas ventanas que son los centros extremeños o popularmente conocidos como las casas regionales. El objetivo del programa es que tú, que nos estás escuchando, conozcas de primera mano qué son, quiénes los componen, qué hacen y qué nos ofrecen los centros extremeños. Ciudades como París, Lucerna, Buenos Aires, Barcelona, Sevilla, Lloret de Mar y así hasta más de 100 destinos donde Extremadura está presente en el mundo. Nos apoyamos en la red social Extremadura.com como plataforma de cohesión y conexión de todos los extremeños. Y este programa lo podéis escuchar en vía son las 9 de la tarde, desde Lloret de Mar, saludos del equipo que hace posible el programa, al Esfo en el control técnico y al micrófono Susan Alcón. ¡Comenzamos! <risa> Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Ese Lugar Llamado Extremadura. Alcanzamos el programa 42 desde Lloret de Mar en la provincia de Girona y en el marco de la celebración del segundo aniversario de la Asociación Cultural Extremeña de Lloret de Mar. Estamos en el salón de, de la en el salón de actos de la Asociación Cultural y saludamos a las personas que nos están escuchando en directo. Y por aquí ya tenemos a todos esos extremeños, tenemos gente de Mirandilla, a verlos de Mirandilla, ¿dónde están? Bodonal de la Sierra, Higuera de la Serena, Usagre. ...Santa Marta de los Barros... ...Ciruela... ...y los amigos de Andalucía... ...bueno, en este programa vamos a descubrir qué hacen, eh, y qué hacen y cuál y cómo es la presencia de los extremeños en Lloret de Mar... ...este programa contamos con la participación y colaboración de la Fundación Vodafone España... Y para aquellos que no sabéis qué es la Fundación Vodafone España, pues es una institución sin ánimo de lucro que centra su actividad en torno al concepto Mobile for Good. ¿Y qué quiere decir esto de Mobile for Good? Consiste en utilizar las TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación, para poner en marcha proyectos que facilitan la integración social y laboral de las personas con discapacidad y las personas mayores. ¿Y por qué? Pues porque las nuevas tecnologías tienen la capacidad de adaptarse a necesidades específicas de cada uno de los usuarios en cualquier momento y cualquier lugar. Ese potencial único es un pilar sólido sobre el que desarrollan iniciativas que mejoran la calidad de vida de las personas. No podemos dejar de ser conscientes de que la aparición de los smartphones y las tabletas hace que cada vez sea mayor el número de servicios que podemos ...gestionar desde nuestros dispositivos... ...comunicaciones, acceso a internet... ...gestiones con la administración... ...actividades de ocio, aplicaciones laborales... ...son tantas y tan diversas... ...las aplicaciones que usamos... ...y con tanta frecuencia... ...que ya ni nos acordamos... ...que hace tan solo cinco años... ...la mayoría no estaban disponibles... ...ni existían, ni podíamos imaginar... ...que hoy íbamos a hacer cosas con las tabletas... ...y con los smartphones... ...que, que hacemos... ...y es ahí, en esa vorágine tecnológica... ...donde la Fundación Vodafone España... Trabaja para que todos los colectivos puedan tener acceso a las TIC independientemente de sus capacidades. ¿Y cómo consiguen esto? Uno, desarrollando soluciones y servicios accesibles para todos y dos, utilizando las nuevas tecnologías para eliminar las barreras existentes. ¿Con quién trabajan? Pues para optimizar esos resultados trabajan con, codo con codo con las principales asociaciones que representan a los grupos vulnerables en nuestro país. Cruz Roja, La ONCE... Aspain, Down, España, etcétera. Fundación Vodafone España desarrolla la tecnología y las organizaciones la parte más social. Así consiguen aplicaciones que hacen el día a día más sencillo y permiten, nos permiten tener una vida más independiente. Por ejemplo, hay una aplicación que es Accesibles, que es un conjunto de aplicaciones entre las que se encuentra Medicamento Accesible Plus, es una, es una app, una aplicación realmente útil porque nos permite tener los prospectos de los medicamentos en nuestro smartphone. Yo os animo a que la descarguéis porque es muy útil y sirve para mayores y para no mayores. Yo la tengo y, y funciona muy bien. Bueno, ¿queréis saber qué hacen los extremeños en Lloret de Mar o no? Bueno, vamos a presentar a los invitados que nos acompañan. Tenemos con nosotros a José María Contreras, que es presidente de la Asociación Cultural Extremeña Llores de Mar. Buenas tardes, José María.
1: Buenas tardes.
0: Contamos con Juan Bravo, que es el director general de Política Social del Gobierno de Extremadura. Buenas tardes, Juan.
2: Hola, Susan, Buenas tardes a todos.
0: Contamos con Enrique Martínez Maiz, que es concejal, eh, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en llores de Mar. Buenas tardes. Hola, Enric. buenas tardes. También nos acompaña Leonardo Fernández, concejal del Ayuntamiento de Lloret de Mar también. Buenas tardes, Leonardo. Buenas tardes. Rafael Pacha Pacha, vicepresidente de la asociación. Buenas tardes. Buenas tardes. Rafael. Buenas. Y Luis Carmona, secretario de la Asociación Cultural Extremeña de Lloret de Mar. Buenas, buenas tardes, tarde.
1: Susana.
0: Bueno, en este programa se trata de que tanto los extremeños que están fuera... Que sois vosotros y los que están repartidos por los más de 100 centros que hay en España, y por otra parte, la gente que residimos habitualmente en Extremadura, conozcan qué es lo que pasa con los extremeños que estamos en el exterior. Estamos en Lloret de Mar, celebramos el segundo aniversario de la Asociación Cultural Extremeña de Lloret de Mar, y para dar un poquito de contexto, José María, bueno, pues cuéntanos qué es esto de la asociación, cómo nace, cómo se constituye esta asociación. Eh, en un momento en el que nos encontramos con asociaciones que llevan veintitantos años, treinta años, quince años Y aquí nace una nueva asociación reciente, reciente, que tan solo tiene dos añitos
1: Bueno, recién, como bien, bien dices eh, La asociación se creó precisamente celebrando el Día de Extremadura Próximo a esos días, eh, estábamos juntos un grupo de amigos, de los cuales varios hay aquí y entre ellos pues decidimos decidimos crear la, la asociación se llevó adelante, se crearon los documentos pertinentes, eh, se tiró para adelante y eh, estuvimos un año que ni dábamos ni tomábamos, como se puede decir, ¿no? hasta que al final pues se decidió de coger un local que es este y bueno, decidimos abrirlo con la intención <coughs> por supuesto, de eh, hacer llegar a los propios extremeños que están aquí, hacer llegar la, la ilusión, ¿no? la ilusión de decir, bueno, pues tenemos un sitio de recogida, tenemos un sitio de punto de encuentro donde todos eh, nos podemos nos podemos reunir, podemos charlar de nuestras cosas, de nuestra cultura, y bueno, y ¿por qué no? Tomar unas copitas también, por supuesto. Y de este mismo modo, pues hacer llegar a los nativos de Lloret, en este caso, ya no decimos catalanes porque decimos nativos de aquí, hacer llegar, por supuesto, nuestra nuestra cultura, que consideramos de que tenemos mucha, mucha que ofrecer y muy bonita, por cierto.
0: Bueno, y aquí eh, <coughs> contamos con Pepe y con, con Rafa perdón y con Luis, que imagino que... Cómo, se, ¿Cómo captamos tantos socios? Aquí fuisteis tres o cuatro los que promovisteis la asociación. ¿Cómo fue esa captación de socios?
3: Bueno, pues la captación de socios fue lo que está diciendo el presidente, que Bien. aquí tenemos uno de los viejos de la constitución de la asociación, que es el señor Romardo Carmona. Y, bueno, eh, él, por la edad que tiene, él dijo que no podía continuar con esto porque lleva mucho meneo, ¿no? Entonces, él propuso de que su hijo, Luis, entrara con nosotros y entonces, pues bueno, vimos que había un equipo que podía tirar hacia adelante y empezamos a decir, bueno, vamos a coger un local y vamos a intentar a ver si que la Asociación Cultural Extremeña puede seguir para adelante y lo que ha dicho Ante Contreras, que la cultura nuestra se siga viendo. Entonces, pues cogimos el local, empezamos a, a crear socios, amigos, bueno, y otros que no son socios que también están aquí, están viniendo, que nosotros les damos las gracias, que aunque no son socios, también pasan por nuestra asociación, y bueno, de momento, pues estamos tirando para
4: adelante.
0: Y eso, eso ¿cómo fue, Luis? Un boca a boca, ¿no? un Oye, que tenemos la Asociación Cultural Extremeña en Llorez de Mar, apúntate.
4: Bueno, más o menos,
1: más o menos, pero bueno, en de Mar conocemos la mayoría, los que son de más allá, más acá, y bueno, poquito a poco, poquito a poco, se está constituyendo una cosita que... Que, que es lo que decimos, que es la casa de todos Que todos puedan venir, todos puedan consumir y Estar con nosotros y estar todos juntos
0: Contamos con nosotros, con con, con Enric y con Leonardo que, que nada tienen que ver con los extremeños ¿O en, en, en un primer momento, aunque sí que tienen que ver Porque si no, no estarían aquí Y Enric, nacido en...
5: En Lloret de Mar
0: En Lloret de Mar sí. eh, enrique ¿cómo con sangre
5: cordobesa, eh? mis padres son de Córdoba
0: Sangre Descendiente andaluz ¿Cómo, ¿Cómo fue tu primer contacto con un centro extremeño? ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de Extremadura?
5: Mira, el primer recuerdo que tengo de Extremadura Y antes eh, déjame hacer una previa De darle las gracias a tanto a Rafa como a José María Por darme esta oportunidad de estar aquí con vosotros Y bueno con todos los extremeños que como siempre nos han aceptado ...como una uno más de, de su familia... ...sobre todo a Juan Bravo también... ...porque hemos estado... ...vía vía correos electrónicos y tal... ...teniendo contactos para solicitar... ...que aprovecho que estás aquí... ...que te lo he dicho antes en persona... ...que luego ya nos lo dirás... ...alguna ayudita de la Junta... ...para, para sufragar los gastos... De, ...de la Asociación Cultural Extremeña... ...mi primer... Eh, mi primer ...aprovechando, eh, aprovechando... ...es que soy político... <risa> Eh, decirte que el primer recuerdo que tengo yo de Extremadura con mucho cariño era cuando yo tenía 12 años que estuve de vacaciones durante dos meses que entonces mi madre me mandaba, cuando todos son, básicamente todo el mundo trabaja en hoteles aquí y en verano los hijos nos mandaban al pueblo y a casa de, de las abuelas y tal. Yo desgraciadamente eh, no tenía abuela y me mandaron a casa de un amigo a un pueblecito precioso de Cáceres que se llama Igal. Ajá. Y recuerdo con muchísimo cariño aquellos baños en el, en el pantano de Gabriel y Galán, que aquella agua estaba fría, 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 pero fue, la, vamos, el, el primer contacto que tuve con Extremadura fue este y luego profesionalmente, pues en pues, varias ocasiones he ido a monasterio, he estado en Don Benito, tengo un muy buen amigo, en eh, Don Benito, al cual asistí a su boda. Eh, Extremadura para mí es, es, es una, provincia, una provincia que es Cáceres y Badajoz y eso es, eso es tremendamente positivo que la gente de allí se comparta y se compenetre como se ha compenetrado con la gente de aquí Luis por ejemplo es, es, es hijo de extremeños pero también es de aquí y, y nos hemos unido todos todos aquí aquí somos todos una gran familia vengas de Galicia hasta Extremadura de Extremadura hasta Cataluña de Cataluña hasta Madrid todos una gran familia
0: eh, ¿y qué nos puede decir Leonardo? ¿cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cuál es el primer recuerdo, Leonardo, que, que tienes tú de Extremadura?
4: Bueno, yo de Extremadura tengo muchos recuerdos porque, de hecho, mi nacimiento... Yo nací en la provincia de Córdoba, pero muy cercana a Extremadura. Uh -huh. De hecho, eh, la capital Badajoz la tenemos más cerca de, del pueblo donde yo nací, que es un pueblecito de La Granjuela, al lado de, de Fuente de Más cerca incluso que la capital de Córdoba. Entonces, nosotros de pequeñito, con aquella empresa que deben de conocer por allí, por Badajoz, aquella empresa de transporte de autobuses, se llama autotransporte López, subíamos muchas veces en aquel autobús para ir a, a algunos pueblos más cercanos, mayores, de, de Badajoz. Con lo cual, incluso la capital, bueno, lo que entonces había, cosas de médicos, cosas de, de compras, algunas cosas, porque el pueblo era muy pequeñito, la granjuela, ¿no?, y eh, lógicamente pues eh, los lazos que, que existen hasta tan cerca entre Badajoz y, y nosotros pues eran muy grandes muy, incluso amigos y que vivían en una parte pero nos encontrábamos en las ferias en estas ferias en estas romerías y compartíamos muy buenos ratos claro por supuesto
0: eh, bueno y el primer ya contacto o cómo cómo se vincula ¿Cómo os vinculáis con el con la Asociación Cultural Extremeña Lloret de Mar? Aquí, ¿Cómo Bien, fue pues, esa historia?
5: Eh, José María y yo hace muchísimos años que nos conocemos. Yo antes de ser político trabajaba en el Ayuntamiento de Lloret de Mar y, y era compañero mío de trabajo con Rafael Pacha que decir. Pacha es una institución en, en Lloret, o sea, Pacha es, es, es más que más, más que un amigo, es, es casi, es casi un padre para, para mucha gente aquí en Lloret, ha ayudado a mucha gente. Y Rafa, Rafa, es mucho Rafa, como le digo yo siempre. Pero decirte de que, bueno, comentaron que iban a hacer la casa, la casa asociación cultural extremeña, y nosotros, pues la verdad, nos pusimos a su disposición enseguida, enseguida. Luego vieron temas que todo y permíteme decir que aunque quede políticamente incorrecto, yo entiendo que aquí en vez de estar dos concejales de, del grupo de la oposición debería estar el alcalde, pero bueno, no ha venido lo siento estamos nosotros aquí al lado de ellos como hemos estado anteriormente y como estamos ahora y decirte pues una cosa muy clara nosotros eh, ayudaremos todo lo que podamos todo lo que podamos a la casa extremeña porque entendemos que es un esfuerzo de unificar a una cantidad de gente tan diversa independientemente del color político que sea independientemente de dónde vengan Aquí, todos juntos, esto es un valor que hay que conservarlo y hay que luchar por ello. Y la lástima, la lástima, como te digo, es que no estemos en el gobierno. Estuviéramos en el gobierno y ya te aseguro que alguna aportación más de la que tienen haríamos económica. Como ¿Sí? bueno, puedes ver, el tema económico es importante. Juan, toma nota, ¿eh? Toma nota.
0: Como piden, como piden. Eh, bueno, Juan, tenemos una tesitura con los centros extremeños, llevamos recorriendo España y conociendo los centros extremeños y, y, y hay muchos pues, pues, que tienen muchos años, como decíamos, y que están en un momento de, de cambio generacional y aquí nos encontramos con una casa recién nacida, bueno, ¿cómo, ¿cómo se ve eso desde Extremadura?,
2: bueno, pues es eh, una sorpresa muy agradable. Además, hay que tener en cuenta que en los momentos que nos encontramos en Cataluña eh, no solo hay que estar, hay que reconocer el compromiso con, con, su, con su tierra, con Extremadura, de, de estos paisanos, sino también tiene un valor añadido el hecho de que en Cataluña, con, como te decía al principio, con lo que está pasando con la que, con la que está cayendo, que extremeños también pues eh, con, creen un, un espacio de encuentro ...y que, eh, bueno, pues eh, en, en Cataluña eh, pongan una pica en Flandes... ...es decir, también aquí hay un trocito de Extremadura... ...yo creo que eso es importante y eso es un ejemplo... ...para el resto de, de la población catalana... ...para que sepan que los extremeños vengamos, venimos donde venimos... ...pero donde estemos también somos, eh, no solo eh, fomentamos... ...el encuentro entre nosotros sino también con los otros, la, la, las personas... ...autóctonas también de Cataluña... Yo creo que eso es importante también aquí en este, en este momento. Y por eso desde Extremadura queremos visitarles, eh, acompañarles en este mes de septiembre, que es un mes donde se desarrolla todo por parte de todas las casas ya Día de Extremadura. Y también decirles que no están solos en esta otra situación que también se está viviendo en Cataluña, que también desde Extremadura nos acordamos de ellos, nos solidarizamos con ellos, porque sabemos que están pasando unas situaciones muy difíciles. Y que sepan que también tanto desde el gobierno como los propios extremeños pues, nos tienen a su, a su lado.
0: Leonardo, ¿qué, o sea, tú con tú que tienes ahí una relación de cerquita, que fuiste, eres casi extremeño, porque tirabas más para Extremadura que para que para Córdoba. ¿Cómo ves tú? Que, que un grupo de gente llegue a un destino, como es este caso, que contamos aproximadamente, eh, presidente, con, con qué número estima, aproximado de, de extremeños en Lloret de Mar.
1: Lloret de Mar, creo que estamos alrededor de unas 2.000 personas extremeñas.
0: Leonardo, unas 2.000 <coughs> personas llegan a Lloret de Mar y hay cuatro locos, que deciden, sí, cuatro locos, en el sentido de que el presidente se vino aquí lleva 52 años. O sea, tenía cuatro añitos y junto con otra institución, que es Rafael, que ahora nos contaréis por qué es una institución en Llorez de Mar, que eso lo queremos saber, eh, pues deciden montar un centro, una asociación para promover la cultura extremeña. A mí me sorprende muchísimo y lo digo lo, lo digo en muchos programas. ¿no? ¿Cómo... Ese arraigo, pero ese arraigo de una manera abierta. ¿Cómo lo ves tú?
4: Bueno, yo en principio quisiera pedir, hacerte un pequeño matiz. Yo no lo veo como locos. Es un pequeño matiz. Yo mmm, me gustaría que hubiera más casas regionales y además quiero decir ese nombre, regionales no culturales. Es que aquí en Cataluña le da mucho miedo, a, según a quién, nombrar la palabra regional. Yo sí, no tengo ningún problema en decirlo. Y claro, eh, lógicamente, pues eh, llega un momento en que muchos de las personas que hay personas que están aquí, que nos conocemos de hace mucho tiempo. Mm, prácticamente Lloret es una población de 40.000 habitantes, pero las personas que residen casi casi que nos conocemos todos. Y entonces eh, ellos inician o quieren iniciar de plantar una bandera de Extremadura y nosotros nos ponemos por supuesto a su servicio, nos encantaría que hubiera más casas regionales no solamente la de Extremadura sino también la de Andalucía que no está constituida la de Galicia, porque no, en fin incluso la valenciana, si no hay ningún problema si a mí, a nosotros eh, para nosotros es muy importante de que todas las culturas que pueda haber en España, todas, estén representadas, porque Lloret de Mar es una población donde yo creo que están todas representadas prácticamente todas ...las regiones españolas están representadas, es un, es una ciudad donde por, por, por sus características... ...en una época, eh, la evolución del turismo, pues inmigraron muchas personas... ...no solamente de Andalucía o de Extremadura, sino de, 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 de Galicia, de, de, de la parte del interior... no ...y por supuesto que nos encanta de que estas personas que han tenido ese atrevimiento con estos amigos, de poder iniciar una casa cultural. Nosotros contentísimos y encima lo que haga falta. Y si algún día, como bien ha dicho mi compañero, estamos dentro de un equipo de gobierno en Lloret, lógicamente estaríamos dispuestos a colaborar con más casas culturales que pudieran intentar abrirse ¿no? a, a, a su cultura y apoyarlas incluso si es necesario, por supuesto, económicamente. Otra cosa sea de que... A veces existan esas partidas económicas que no siempre están en los momentos que vivimos.
0: Bueno, muchas veces no hace falta solo dinero, <risa> hace falta más actitud que, que dinero. <risa> Enrique, ¿cómo, desde tu punto de vista, cómo crees que ha influido eh, el extremeño, los extremeños, en el desarrollo de Lloret de Mar? Porque pues... nos contaban que Lloret de Mar era un pueblecito con 3.000 habitantes. Sí,
5: bueno, mis padres llegaron aquí de Córdoba en el año 1964. Yo nací en el 68, los fueron a buscar, los fueron a buscar porque mi madre siempre me lo decía, que llegaban los hoteleros de aquí con un autobús y más de uno de los que están aquí sentados lo, lo habrán vivido, llegaba el autobús allí, te prometían que aquí ganabas más dinero que allí seguro y te metían en el autobús y mi madre y mi padre pues si vinieron para acá pues con una maleta de aquellas de con la cuerda, con el latillo. Y se vinieron para acá.
0: Iban los hoteleros a buscar sí, 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 sí. la gente para bueno, trabajar. Cogieron un
5: autocar de aquí. En cuestión, o sea, mis padres, por ejemplo, con Fuentur, no sé si algunos se acuerda de Fuentur, de tocar es Fuentur, pues fueron a buscarlos ahí al centro del pueblo a ver quién se quiere venir para acá. Y primero vinieron una, una expedición, que digo yo siempre. Y luego pues el primo se traía al otro primo, el primo al hermano, oye, vente para acá, que trabajo. Y así es como se ha creado Lloret. O sea, Lloret no se ha creado de otra manera. Lloret se ha creado con todos aquellos emigrantes ...que vinieron de Andalucía, de Extremadura, de Galicia... ...del centro de, de la península, de todos lados... ...y yo siempre se lo digo a los... ...a estos eh, compañeros, entre comillas... ...que quieren separarnos de, del resto de España... ...que nosotros hemos venido todos... ...absolutamente todos... ...de toda España... ...y Lloret se ha creado... ...con las manos y el sudor de la frente... ...de todos estos señores que están aquí sentados... ...que ahora sus hijos son tan catalanes... ...como me siento yo, como los de aquí... ...así ha sido...
0: esos extremeños que aquí la gente asentía cuando eh, Enrique mmm, comentaba esa historia, muchos se sentían reflejados para nuestros oyentes que no, que no se están viendo y entre esas personas tenemos a Rafael Pachá que han dicho que es una institución. Pues yo quiero saber por qué es una institución en, en Llores de Mar. ¿Quién me lo explica?
5: Hombre, mira, eh, yo le he dicho que es una institución porque Rafael Pachá jamás ha tenido un no Alguien que le ha pedido ayuda. Alguien que le ha dicho, oye Rafa, con tus caballos, que se aficionan a los caballos, ahí detrás tienes una foto preciosa de él, con su caballo. Pedías los caballos para Reyes, ahí estaba Rafa. Pedías eh, eh, su colaboración con sus camiones, con su cesta para poner las fiestas del barrio, las banderitas de las farolas, para poner las luces. Ahí estaba Rafael Pachá con su, con su camión. Y Rafa siempre ha estado ahí, delante, siempre. Y ahora su hijo, que está por ahí sentado, no sé si está todavía o se ha ido ya. Pero su hijo eh, ha seguido sus, sus pasos. Y Rafael Pachá Quiero decirte que es una persona que se ha hecho el mismo, una persona que llegó aquí como mis padres con su atillo y ahí lo tienes, ahí lo tienes a Rafael Pachá, igual que muchos de los que están aquí sentados, pero pensar de que de que hay muchas muchas personas como por ejemplo el, el que ha hecho el que ha hecho mención antes Rafael, que está sentado aquí, a Romaldo. Romaldo es una persona que llegó también de su pueblo con su atillo. Mira.
0: ¿No lo recuerda?
5: Y resulta de que, de que llegó aquí también y, y ha hecho lo que ha hecho. Y, y ahora es quien es, por una sencilla razón. Con el sudor de su frente, con los callos de sus manos y luchando por levantar un pueblo que lo han levantado ellos. Y un pueblo que es de todos nosotros, no de algunos.
0: La verdad es que es un orgullo que, que esto se repite a lo largo de la geografía nacional. Y son... Ellos, en este caso las eh, personas, el entorno local con el que os habéis desarrollado, quienes ponen en valor ese esfuerzo, ese, esa capacidad de trabajo de muchos extremeños, Rafa. Y en esta ocasión…
3: Bueno, eh, sí, es mucho esfuerzo y hay que llevar, digamos, eh, mucho, mucho nervio y hay que tirar para adelante con esto. Pero bueno, hemos tenido la gran suerte de que somos un equipo, aparte de los que he mencionado antes, tenemos un equipo que es mi amigo José 21 y el nuevo el nuevo miembro que ha entrado en la asociación, que es Ambrosio. Y entonces estamos cinco personas, las cuales... Bueno, eh, cuando se va iniciando esto siempre hay un tira y una floja hasta que la gente se entiende y se comprenden Entonces, yo tengo una forma de ser que soy un poco... Activo, me gustan las cosas muy deprisa y otra gente, pues son más tranquilos y a lo mejor lo hacen mejor que yo. Pero bueno, eh, resumir, cuenta entre unos y otros, hemos tirado para adelante.
0: A ver, raza pero y... aquí la institución me hablan de ti. Entonces yo quiero saber un poco más de ti. ¿Cómo cómo llega cómo llegas aquí a Lloret y cómo fue tu historia?
3: Bueno, mi historia, pues ha pasado como la de Lenrit y como los demás que estamos aquí. Yo tenía 12 años, que a Juan se lo he contado cuando salí de, de Siruela. ...mis padres vinieron conmigo a Hospitalet... Uh -huh. ...entonces... ...estuvieron una temporada... ...de tres o cuatro meses... ...bueno, mi padre y mi madre... Mmm, ...no les gustaba... ...Hospitalet ni Barcelona... ...entonces... Eh, ...mi hermana también vino... ...y se quedó aquí trabajando... ...y entonces mi hermana me dice... ...¿qué hacemos?... ...y yo le dije, pues mira... ...yo estoy harto de recoger tomillos... ...y retama en Badajoz ...y tenía 12 años... ...entonces... Decidí por quedarme en hospitales, entonces pues bueno, empecé a trabajar yo con 12 años pues ya estaba de aprendiz de pintor, no ganaba nada, 10 rales, me pagaba una habitación y dormíamos en una habitación yo y mi hermana. A través de ahí pues eh, seguí trabajando y cuando yo creí que ya sabía pintar y podía ganarme el sueldo, pues tenía un jefe que era catalán, muy catalán. O sea, Muy eso catalán de, porque, eso,
0: eso, eso lo dices por lo de... Por lo de lo real, eh, eh. Bueno,
3: por las dos cosas Me montaba con en el coche cerrado. Iba atrás y, y no lo entendía nada Solamente Y bueno, a trabajar Y ya le dije, bueno, aquí hay dos cosas A partir de la semana que viene Quiero ganar tanto, si no, me voy Entonces me dijeron que no me lo voy a dar Y me cambié con una empresa que se llama Copisa Que está aquí en Barcelona Que trabajó con dragado Y me metí a trabajar y seguí trabajando allí y a los 14 años ya era jefe de colla, yo.
0: ¿Con 14 años? Con 14 años. <risa> Eras jefe. Sí,
3: en en San Adrián del Besó, en las tres chimeneas, con una empresa llamada Apit, que venía de Madrid. Bueno, a través de ahí pues yo eh, empecé a trabajar, a trabajar, me casé y después me instalé aquí en Yoledema. Uh -huh. Mi mujer no quería porque era muy joven y al final digo, mira, o dos cosas, o aquí o allí. no fuimos a Badajoz, estuvimos en Santa Marta, pusimos un bar y aquello nos rendía. Entonces, ¿verdad? que nos vinimos y estábamos aquí, llevo 37 años. A través de ahí sí que he hecho muchas cosas, claro que he hecho muchas cosas. Bueno, pues intento ayudar a la gente, eh, lo que ha hecho el enrique Me llaman, oye, ¿ves aquí? ¿ves allí? Yo los ayudo, colaboro mucho con ellos. Y entonces, bueno, pues me rompo un poco para las cosas que hay, para que tiren para adelante y todo funcione.
0: Esa es una, una actitud que, que es de destacar de, y que nos encontramos siempre, ¿no?, del extremeño, la generosidad. Juan, aquí tenemos otro caso más de los muchos que llevamos conocidos de cómo la gente... Mmm, o sea, me, me quedo sorprendida. Con 14 años eras jefe ya en una empresa y hoy no
2: podemos poner a trabajar a un niño con 14 años Sí, pero un, lo tú estás diciendo, es un ejemplo más de lo que los extremeños en los años 50 60, 70 eh, pues lograron, ¿no? Eh, la inmigración de Extremadura es una proeza una proeza es lo que ellos hicieron cuando vinieron aquí a, a Cataluña en este caso, gente como Ronald, Ronaldo Ron, y como Rafael y como otros que están aquí con nosotros y una proeza es también eh, levantar ...una región como Cataluña, como Madrid, como Euskadi... ...porque también todas estas regiones... y la, ...también han participado los extremeños... ...más de 600.000 extremeños que salieron de Extremadura... ...en los años 50, 60, 70, 70... ...han conseguido que estas regiones sean también... Pues, ...tengan la riqueza y tengan también la, el progreso... ...y el desarrollo que han tenido, ¿no? Pero también hay que decirles a ellos... ...que también son ejemplos para los que estamos allí... ...es decir, a los que estamos allí nuestro presidente lo dice que también nos miremos en el espejo y, no, y veamos el, lo que consiguieron nuestros paisanos cuando salieron los 50, 60, 70. Y tienen que ser ejemplos para los que estamos allí. Porque, desde, desde luego, hay quiero que, que, que dejar bien claro que, que este Gobierno y, los, y a los que representamos nunca olvidaremos a, a nuestros paisanos que salieron fuera. no olvidaremos siempre, los tenemos presentes, no solo porque sois ejemplo sino porque también estáis ayudando a, a, a hacer progresar Extremadura, este centro es un centro ahora mismo neurálgico en el Llores de Mar donde se vende se fomenta y se promueve la cultura y los valores y la identidad de Extremadura yo creo que eso es impagable nuestro centro dice son los mejores embajadores son un faro fuera de Extremadura en ese sentido sí quiero trasladarle a todos ellos pues nuestro agradecimiento y también nuestro apoyo en la, económico en la medida de las posibilidades sabéis que hay muchísimas dificultades pero sí es cierto que nuestro presidente nunca va a dejar tirado a los inmigrantes a, la, a los extremeños en el exterior, ya la palabra inmigrante, yo creo que hay de, hay que dejarla hay que irla dejando de lado y llamarlos extremeños en el exterior. Eso es, esa tercera provincia que se dice que son los extremeños, como decían más de 600.000 habitantes y que nunca nunca olvidamos, ni, no hemos olvidado ni hemos olvidado ni olvidaremos.
0: La verdad es que tenemos Mil historias distintas, cada una diferente y todas aportan y enriquecen. Por ejemplo, el caso de Luis es completamente distinto, imagino, porque Luis nace aquí ya, de, aquí, de, sí. de, de, de ese padre que trabajó o de esa familia que, que vivió lo que Enric comentaba antes y que se sentía reconocido en esa situación. ¿Cómo... Luis, ¿cómo, ¿cómo es tu experiencia, cómo ves tu Extremadura naciendo aquí y, y con esas historias que te han contado y que tú has visto en tu casa también, pero con un punto de vista completamente diferente, imagino?
1: Bueno, en sí nunca hemos perdido el contacto, siempre que hemos podido cada año, siempre que siempre hemos podido, hemos ido 10, 15 días de vacaciones, siempre que nos ha dejado el trabajo. Y bueno, y Diego nunca se ha perdido el contacto, siempre hemos estado, incluso tenemos familiares todavía allí, y estamos en contacto con ellos y vaya, que nunca se pierde lo que se quiere, nunca se pierde.
0: Efectivamente, eh, bueno, pues este programa estáis viendo que son historias que lo que estamos trabajando es para que la gente que tenemos eh, y la gente que está en Extremadura sea consciente de, de lo que están haciendo y de lo que estáis haciendo y de lo que habéis hecho eh, pues por Extremadura.
2: Sí, sí que lo importante. Yo creo que ellos no son conscientes eh, de la labor que están realizando en favor de, de Extremadura. Es decir, cualquier casa de Extremadura, la 104 Casa de Extremadura, es eh, un, un punto de información y, y de, a, a, a toda la, la población autóctona de esa localidad, donde se, se le transmite no solo con palabras, ni con dísticos, ni con trísticos y con folletos turísticos, sino que también están transmitiendo día a día, pues por ejemplo, lo que, está, lo que ha dicho Rafael, ayudando a la gente sin nada a cambio, con generosidad, como somos los extremeños, pues, ayudando a todo el que al paisano, al que no es paisano, y así somos los extremeños. Y eso eso es lo que eh, se está conociendo fuera de Extremadura y eso es lo que nuestro presidente recalca muchas veces, ¿no? que el extremeño es honesto, es honrado, es cabal, nunca falla la gente, es generoso y esos son los valores que ellos diariamente en su trabajo cuando se sientan, cuando se, se juntan aquí en este centro pues están transmitiendo a los andaluces que también eh, están con ellos y también por, como, por supuesto a los catalanes y... bueno. a,
0: través de, a través de todo eso Toda esta comunidad que estamos haciendo, todos estos encuentros que estamos teniendo con los distintos centros, tenemos esta extremadura.com, que es la red social que comentábamos al inicio del al inicio del programa. Sí, sí.
2: me permite, Susana, la verdad es que si estáis viendo, aquí hay dos personas también que, que están haciendo. también son extremeños, no son inmigrantes, no, eh, no, no, no han emigrado. Pero son como si hubiesen enviado porque están pateando toda España, visitando los centros extremeños y irradiando y, y difundiendo la labor que vosotros hacéis, ¿no? yo creo que también este yo creo que fue un acierto cuando conocí a Alejandro y a Susa me propusieron llevar a cabo esta esta iniciativa, por supuesto se están dejando la piel en la carretera y, y yo creo que ha, ha merecido la pena, ha sido un acierto contar con ellos, son ejemplo también de, de empresarios y de jóvenes emprendedores de Extremadura. ¿eh? Si veis, son jóvenes los dos y se han venido en coche desde Extremadura. Y bueno, la verdad es que también es el ejemplo también de que veáis que allí también la labor que estamos haciendo se está, se está llevando a cabo y se está realizando. ¿no? Y es un, ejemplo, un buen ejemplo de ello, así que quiero pedir un aplauso también para ellos.
0: Sí, bueno, yo tengo que decir que... Que la verdad es que cuando conocí el proyecto de Extremadura.com, y, y eso sí que fue un loco, y digo loco <risa> y con mayúsculas, porque a muy poca gente se le ocurre en el año 98 ponerse a hacer un proyecto de internet que se llame Extremadura.com y con... con con el deseo, con el objetivo y con la obsesión de poner en valor Extremadura y que todo el mundo se entere de lo que pasa con Extremadura y de cuál es la posición de los extremeños. Entonces, eh, para Alejandro Barrido, que es el director, el fundador del proyecto y de, y de esta locura de conectaros, de conectarnos a todos a través de la red, yo pues pido un aplauso también. Bueno... Nos va quedando poco tiempo, vamos a hacer, eh, José María, un repaso de esta trayectoria de estos dos años o desde ese punto de, de activación de las actividades que está organizando la, el Centro, la Asociación la asociación Cultural y, y, y bueno, cuéntanos qué, cuáles son las actividades que venís desarrollando, hemos visto que habéis participado, que sois solidarios, que que participáis, bueno, hemos llegado aquí a las 3 de la tarde, había gente joven, y aquí se respira buen ambiente y muchas ganas de pasárselo bien. Cuéntanos. Bueno,
1: eh, nosotros, la, la intención nuestra es precisamente llevar la cultura al resto de los demás, ¿no? Nosotros, desde que, desde que empezamos a trabajar, porque para mí esto es un más a más, es un trabajo más, sin ánimo de lucro, pero un trabajo... Eh, hemos organizado festejos de los cuales eh, ha participado mucha gente hemos hecho también una, una comida solidaria en la cual hemos, hemos sacado unos beneficios esos beneficios han ido todos para cáritas y estamos trabajando también pues con algunas entidades más del pueblo estamos abiertos a cualquier necesidad que tenga tanto el municipio en este caso a través del ayuntamiento como de las otras entidades culturales que puedan haber o casas regionales como bien ha dicho Aquí mi amigo Incluso tenemos eh, esta última Hemos tenido la colaboración La colaboración para nosotros muy importante De aquí de nuestro amigo Que nos han dejado Nos han dejado el toldo Para hacer la, la fiesta del Día de Extremadura uh -huh. Si no hubiera sido por ello no hubiéramos mojado Así que desde aquí Vuelvo a darte las gracias Compañero sí. eh... Mi intención, aparte de los festejos, porque nos gustan, por supuesto eh, Mi intención es, a través, al mes que viene, eh, tengo la intención de, de preparar una recogida de alimentos solidarios también Porque consideramos de que se acercan las navidades y hay mucha gente necesitada eh, Gracias a los que tenemos trabajo y podemos podemos tirar adelante Pero hay mucha gente que, por desgracia, no lo tiene Y considero de que, como buenos extremeños que somos y buenos ciudadanos Tenemos que pensar en ellos, ¿no? Esa es una de las, de las cosas que tenemos eh, en mente hacer. Tenemos eh, damos clases de salsa, tenemos a nuestro profesor aquí, amigo Antonio, Tony. Hacemos clases de Zumba, tanto para adultos como para niños, y por supuesto tenemos las sevillanas. ¿Por qué no decirlo, no? La lástima, la lástima es que no tenemos mmm, cerca nadie que esté dispuesto a enseñarnos las jotas extremeñas. Eso es, eso es una. una una espinita que tenemos clavada, ¿eh, amigo Rafa? Tenemos clavada, pero espero que, que con el tiempo podamos llegar a llegar a conseguirlo. Y, y bueno,
0: Seguro que sale algún profesor esta. que escuche el programa y se ponga en contacto ver, con vosotros eh, y, que quiera, y que quiera enseñaros a y, aprender la J.
1: Y espero que a través de vosotros, por supuesto, pueda salir alguien más. Bu eh, yo mmm, desde aquí pues quiero, por supuesto, dar las gracias a todos los que habéis estado aquí presente con nosotros que eh, muchos de ellos, bueno, muchos de ellos no Es que nos hemos quedado mmm, Los que siempre están predispuestos A echarnos una mano cuando los necesitamos Tenemos a Diego, tenemos a José Tenemos a Juan Junto con sus familias Tony, en fin, la mayoría de Todos los que están aquí siempre están predispuestos A echarnos una mano para cuando los necesitamos Muchas gracias Un aplauso para está?
0: vosotros Queridos amigos, no nos queda tiempo para más. Quiero agradeceros este, este ratito para compartir y acercar un poquito más eso, esa actividad de los extremeños en Lloret. Luis, muchas gracias por... ¿Podría hacer una puntuación? Sí.
1: A ver, yo a través de... en este momento queríamos agradecer también, por supuesto, a la Junta de Extremadura el esfuerzo que ha hecho por estar aquí y hemos preparado un pequeño obsequio para que aquí nuestro amigo Juan Bravo se lo haga llegar al presidente con todo nuestro cariño. A ver si sois tan amables. No sé dónde lo habéis puesto. Eso,
0: eso lo hacemos ¿Eh? ahora cuando vale, terminemos el que, programa.
1: Que, que quede constancia, que quede constancia sí. que estamos en ello.
0: Vale, pues... Luis, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros. Igualmente. Y nada, ahí que has sido, tú eres hombre orquesta, nos has ayudado hoy con el programa y ese necesitamos esto, Luis lo tiene, necesitamos esto, el productor, que es un perfil fundamental en cualquier actividad. Muchísimas gracias.
3: Igualmente, gracias.
0: Eh, Rafa, sí, Pacha, bueno. Pacha.
3: Bueno, yo quería, eh, lo que ha dicho José Contreras, darle las gracias a Juan porque a través de una llamada de teléfono que hemos tenido pues me han atendido tanto su secretaria como todos los que están allí en la Junta de Extremadura cuando Rafael hablaba, era atendido en cualquier momento y a cada diez minutos estaba hablando con su secretaria o con él me ha atendido perfectamente, me prometió me prometió que el día 26 venía él dio una orden a su secretaria que me avisaran que tenía otro evento y no podía venir, que teníamos que aplazarlo para otro día, pero su secretaria no me llamó. Entonces yo le llamé el martes y le dije, Juan, ¿cómo lo tenemos? O oh, que lo tengo mal y tal, pero ha cancelado todo su recorrido que tenía que hacer y ha venido a más y yo le doy plenamente las gracias. Además, nos ha prometido, me ha dicho que va a intentar hacer cosas por la Asociación Cultural Extremeña. Le pido un aplauso. No,
2: mira, si hay alguien que te que agradecer, soy yo a vosotros. No solo a vosotros, sino a todos los inmigrantes. Y lo que he dicho en otros programas, y Susan y Alejandro me lo han, me lo han escuchado. El, la semana pasada, el viernes estuve en Getafe, el sábado en Valencia, el domingo en Barcelona, el lunes en Madrid el martes en Madrid. Y cuando llegué el miércoles, que es cuando me llamó el miércoles, no el martes, el miércoles, y me dice que... Que, que tenía que venir, que, que, que estaba todo preparado y yo digo, no podemos aplazarlo no, no, es que ya está avisado, pero bueno, vamos para allá y bueno, ha otro fin de semana que estoy fuera de casa pero otro fin de semana que también me tomo mi dosis de, de ánimo y de, de buena energía que transmitir a los extremeños que estáis fuera, porque cuando oye habla de Extremadura a los de fuera os puedo asegurar que es muy diferente cuando habla oye hoy habla de Extremadura a los de dentro y yo, eso es algo que yo me considero un privilegiado, aunque tenga que hacer muchos kilómetros, pero esos kilómetros merecen la pena, porque cuando llegas a trabajar el lunes, llegas con unas energías y dices, bueno, pues, ¿cómo aquí en Extremadura no hablan de Extremadura? Ni quieren Extremadura como la quieren los de fuera. Y eso por pues lo transmití Y eso yo esa vida lo, lo, lo quiero aprovechar y lo sé aprovechar en, en beneficio propio, ¿no? Y también, bueno, pues, en ese sentido no podía faltar. Y, por supuesto, la orden de mi, de mi presidente, nuestro presidente, es que los extremeños tienen que tenemos que estar con ellos y, y no hay que, no que fallarlo, y menos este mes de septiembre que como sabéis es nuestro mes mes de la Virgen de Guadalupe el mes del Día de Extremadura y aquí estamos con vosotros pues, pues muy, muy agradablemente por supuesto
0: Bueno, quiero, quiero agradecer a nuestros eh, bueno, pues a nuestros invitados locales eh, Leonardo tu participación en este tiempo también para hacer, pues para mostrar tu punto de vista de cómo son los extremeños en Llorez de Mar. Muchas gracias.
4: Gracias a vosotros. Muchas gracias también a Juan por haberse desplazado. Es un honor poder contar con una persona de la Junta de Extremadura. Al equipo, por supuesto, muy amable. Ya no gustaría que siempre hubiera tanta cordialidad. Muchas gracias.
0: Y... Leonardo, muchas gracias también por tu tiempo, por esa perdón, Enric, eh, por esa aportación y, es, y experiencia que en la que muchos extremeños se sentían reconocidos con tu, con parte de tu historia también.
5: A vosotros sí, y, y sobre todo lo que me has preguntado, lo que has preguntado a mi compañero, de qué pienso de los extremeños aquí, pienso que son grandes, muy grandes.
0: Bueno, Juan, pues a ti seguimos recorriendo caminos, seguimos conociendo centros y pues que sigas con esa carga de pilas y de energía cada fin de semana. Gracias, gracias por a, tu participación.
2: Gracias a vosotros. De todas maneras, la labor que estáis haciendo yo creo que es fundamental. ¿eh? Es fundamental y además este .com es, que es un punto de encuentro en, a través de, la, de las redes sociales y desde el cual podéis acceder con vuestro móvil, por tanto yo creo que también es importante que esta labor que estáis haciendo pues se mantenga.
0: Y José María, presidente de la asociación cultural extremeña en Llorez de Mar, a seguir trabajando. Muchas con, gracias. Con por... ganas
1: y con y con mi equipo. Muchas gracias a vosotros por estar aquí.
0: Bueno, pues nuevo destino, Llorez de Mar. Eh, habéis visto qué es, habéis escuchado qué es lo que hacen y cómo son los extremeños que están en Llorez de Mar. Os recordamos que este programa ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación Vodafone España para quien las personas mayores son un colectivo de especial relevancia. Para conseguir mejorar esa calidad de vida y con el objetivo de reducir la brecha digital entre las personas mayores... ...Fundación Vodafone España imparten cursos gratuitos para aprender a usar un smartphone, una tableta... ...acceder a internet o utilizar las redes sociales. Gracias a esa iniciativa se han formado ya más de 91.000 mayores y 18.296 solo en el último año. En esa colaboración con este programa queremos que os sea más fácil aprender a utilizar un smartphone o una tablet... Y podáis escuchar este programa a través de vuestros dispositivos móviles. Por eso os hemos entregado una guía elaborada por, por Fundación Vodafone España sobre cómo usar eh, los nuevos teléfonos móviles. Estamos seguros y nos consta por palabras de miembros de otros centros que ya la han recibido que os resultará realmente un, útil. Así que os animo a que no esperéis más para empezar a aprender y podáis acceder a estos cursos a través de fundacionvodafoneconlosmayores.com. Ahora... Y ahora sí, se acaba el programa. Conocimos a esta gente de Lloret de Mar en abril, prometimos venir a Lloret de Mar y aquí estamos. Bueno, recordad que nos apoyamos en extremadura.com como plataforma de cohesión y conexión de todos los extremeños y que este programa lo podéis escuchar en ese lugar llamado extremadura.com. Nos despedimos el equipo que ha hecho posible el programa, al Esfo en el control técnico y Susan Alcón al micrófono. Mañana descubriremos un nuevo lugar de Extremadura en el mundo. Hasta mañana. De la estrella tipo